0: ¿Cómo estás? Espero que muy bien Estamos acostumbrados a oír hablar del calentamiento global Y no, no es un invento de los científicos Como todavía afirman algunos Es una realidad tangible Y a la vista está Otros aseguran que el clima se está calentando Pero de forma natural ...dado que de alguna manera es lo que toca. Bueno, sí y no. Es cierto que el clima de nuestro planeta es cíclico... ...y que en estos momentos tiende a calentarse... ...puesto que estamos en un periodo interglacial. Es decir, en un periodo menos frío... ...que se ubica entre dos periodos más fríos. El problema es que la acción humana está acelerando el proceso lo cual no es natural, lo diga quien lo diga. En cualquier caso, no es del calentamiento global de lo que hablaremos hoy. Eso es algo que trataremos más adelante largo y tendido. Hoy toca hablar de todo lo contrario, de las glaciaciones, de lo que comúnmente se les llama edades del hielo, son periodos geológicos en los que se produce un intenso enfriamiento del clima de la Tierra con importantes consecuencias. Las más obvias son la expansión del hielo de los polos, el congelamiento del mar y, en consecuencia, el descenso de su nivel. Circunstancias que propiciaron que hace muchos miles de años los humanos llegaran al continente americano o a las islas británicas. ...o a otros tantos lugares a los cuales hubiera sido imposible llegar... ...sin algún medio de transporte. Hoy sabemos que a lo largo de la historia de la Tierra... ...ha habido al menos cinco grandes periodos glaciares... ...y que cada uno de ellos ha durado decenas de millones de años. Sin embargo, a medida que retrocedemos en el tiempo el estudio de estos se vuelve algo más complicado. Y el motivo es relativamente sencillo de entender. Cada vez que hay una glaciación, casi siempre ésta borra las evidencias de las anteriores. De hecho, y aunque parezca un contrasentido, estamos atravesando uno de esos periodos. Sí, estamos en medio de una glaciación. Sé que no lo parece, pero tiene su explicación. ¿Pero qué es exactamente una glaciación? ¿Por qué se producen? ¿Cómo es eso de que estamos en medio de una? Y una pregunta aún más curiosa Si cada glaciación borra las pruebas de la anterior ¿Cómo sabemos que ha habido más de una? Intentaremos resumir todas estas cuestiones en este audio Porque lo cierto es que este tema Todo lo que tiene de interesante Lo tiene de complejo Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de las glaciaciones. Relajemos primero cuerpo y mente Tranquilamente. En el colegio estudiamos que las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, ...se deben a la inclinación del eje de rotación del planeta... ...actualmente de unos 23,5 grados... ...y a la rotación de este alrededor del Sol... ...y es cierto... ...lo que ocurre es que no es lo mismo hablar de tiempo atmosférico... ...que hablar del clima... ...el primero nos lo cuentan cada día los meteorólogos en los informativos... ...el segundo abarca periodos de tiempo muchísimo mayores que unos simples días o unos meses o incluso unos pocos años cuando hablamos del clima hacemos referencia a periodos de tiempo que van desde miles de años a decenas de millones tiempo suficiente para que se produzcan cambios de todo tipo que pueden influir decisivamente en la temperatura de nuestro planeta la idea de las glaciaciones no es nueva Haciendo un rápido resumen. Al principio se creía que la Tierra había empezado su existencia siendo un mundo extremadamente caliente y que se había ido enfriando paulatinamente desde su creación hasta crear el clima suave de nuestros días. Y era verdad, pero a medias. En el siglo XVIII, algunos naturalistas comenzaron a intuir que algunas partes de la Tierra... ...habían estado cubiertas de un grueso manto helado tiempo atrás... ...aunque sin saber el motivo... ...la creencia hasta ese momento... ...era que en algún momento del pasado... ...la tierra había tenido un clima mucho más riguroso... ...y que poco a poco se había ido calentando hasta la actualidad... ...tampoco era mentira... ...pero tampoco era toda la verdad... Como era de esperar, en su momento esa teoría no fue completamente aceptada por la comunidad científica. Sin embargo, en el siglo XIX, algunos estudiosos pudieron demostrar por fin que las grandes masas de hielo, principalmente los glaciares, que como sabes son literalmente ríos de hielo, que se desplazan lentamente a un promedio de unos 50 metros al año, dejaban marcas inequívocas de su existencia sobre el terreno. A principios del siglo XX, los investigadores finalmente dedujeron que no se trataba de una sola glaciación la que había tenido lugar, sino de varias a lo largo de la historia de la Tierra. O dicho de otra manera, que en los miles de millones de años que tiene nuestro planeta, el clima había variado más de una vez, ...de uno cálido a otro frío y viceversa. En cualquier caso, antes de seguir... ...debemos hacer un paréntesis para hacer una aclaración. Como acabamos de comentar... ...las glaciaciones son largos periodos... ...en los que el clima de la Tierra se vuelve más frío. Sin embargo, las glaciaciones a su vez se pueden dividir en dos periodos que se alternan. Tenemos el periodo glacial, propiamente dicho, en el que las temperaturas se vuelven más extremas y periodos en el que las temperaturas se vuelven más templadas, llamados periodos interglaciares. Precisamente en estos momentos nos encontramos dentro de una glaciación que empezó hace poco más de dos millones y medio de años y dentro de esta... ...en un periodo interglacial. La última vez que el clima se recrudeció... ...fue hace unos 110.000 años. Unos 100.000 años más tarde... ...hace entre 10 y 12.000 años... ...el frío comenzó a remitir... ...dando paso a un periodo interglacial... ...en el que el clima se fue volviendo... ...paulatinamente más templado. Lo que ocurre es que en los últimos 150 años... La actividad del ser humano ha incrementado la velocidad a la que debe ocurrir dicho fenómeno. Pero vayamos por partes. ¿Cómo saben los científicos de las glaciaciones? Bueno, si algo tienen las glaciaciones es que dejan gran cantidad de huellas en el terreno, principalmente los glaciares, ya que estamos hablando de miles y miles de ...sino millones de toneladas de hielo que erosionan las rocas... ...y en general todo el paisaje de forma muy particular... ...debido a la presión y a la abrasión. No obstante hay que decir que los efectos causados por una glaciación... ...son de varios tipos. Empecemos por los primeros... ...que además son los más evidentes... ...los efectos geológicos. Tenemos los valles glaciares que vienen a ser enormes surcos en forma de U por donde un día circularon los glaciares A veces los glaciares surcan por dos valles paralelos y dejan en medio una arista, a modo de cuchillo en las cumbres de las montañas Es lo que llaman aristas glaciares Tenemos también las llanuras aluviales o los fiordos en las costas o los llamados Horst ...que son elevaciones del terreno entre dos fallas... ...producidas cuando el hielo desaparece. Por otro lado, las propias rocas también nos pueden contar muchas cosas de su propia historia. Por ejemplo, una vez que el glaciar ha desaparecido... ...en el lecho del valle aparecen las llamadas morrenas... ...que es el manto de piedras rodadas que se forman con el movimiento de la masa de hielo tenemos también los bloques erráticos son enormes rocas, mucho mayores a las que aparecen a su alrededor y de distinta composición que fueron arrastradas por el glaciar y que una vez que este desapareció se quedaron varadas adornando el paisaje y haciendo que nos preguntemos cómo llegaron hasta ahí pues así por los glaciares Tenemos también los llamados drumlins, son pequeños montículos de rocas redondeados completamente lisos que recuerdan el lomo de una ballena y que fueron modelados por un glaciar. A veces estos drumlins presentan estrías ocasionadas por el rozamiento de otras rocas de menor tamaño, una circunstancia que suele darse cuando los glaciares son especialmente grandes y pesados similares a los drumlins son lo que llaman las rocas aborregadas un curioso nombre para referirse a un grupo de rocas que se amontonaron adquiriendo el conjunto una forma alargada lisa y abovedada esculpida por el glaciar y que parecen siempre orientados en la dirección en la que fluyó el hielo parecido a una ola pero formado por varias rocas Estos serían los efectos geológicos más importantes que dan pistas inequívocas que durante al menos un tiempo existieron grandes y pesadas masas de hielo. Obviamente cada glaciación a menudo suele borrar las huellas de la anterior, precisamente debido a la intensa erosión. Pero como te dije, las glaciaciones también dejan otro tipo de rastros ...que hacen que los científicos estén convencidos de glaciaciones anteriores. Hablamos de los efectos químicos. Los efectos químicos producidos por los glaciares... ...son principalmente variaciones en la proporción de isótopos en las rocas sedimentarias... ...y en los núcleos de hielo que podemos encontrar... ...en lo que llaman las nieves perpetuas... ...es decir... ...en los lugares donde la nieve no desaparece año tras año al llegar el verano... ...por ejemplo en los polos o en las cumbres más altas del planeta. Si te preguntas qué son los isótopos... ...es bastante sencillo de entender. Verás. Como sabes, los átomos se componen de un núcleo... ...formado por protones y neutrones y electrones en el exterior. El número de protones es lo que determina el peso atómico del elemento en cuestión. No obstante, un átomo de un elemento determinado puede presentar distintas cantidades de neutrones en el núcleo, y a estas variedades se les denomina isótopos. Hablamos de un mismo elemento, que incluso colocaríamos en el mismo lugar de la tabla periódica, puesto que el número de protones no varía. Sin embargo, distintos isótopos presentan diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, los isótopos encontrados en los sedimentos de hielo antiguo resulta que hacen de él una sustancia más pesada, lo que provoca que ese agua tenga una temperatura de fusión y evaporación más alta. Pues bien, estudiando esos isótopos, los científicos han podido elaborar un registro térmico. Por último, nos quedan los efectos paleontológicos, que se basan en la distribución geográfica de los fósiles. Obviamente, cuando hablamos de glaciaciones, nos referimos a cambios muy drásticos en la temperatura. Esto hace que muchos organismos deban adaptarse al frío. A otros no les queda más remedio que emigrar hacia latitudes más meridionales, dando lugar a importantes movimientos biogeográficos ...y generando lo que llaman refugios glaciares... ...pero también hace que otras muchas especies se extingan... ...llegando incluso a producir auténticas extinciones masivas... ...y dejando tras de sí grandes cantidades de material orgánico... ...y en consecuencia enormes capas de sedimentos. A lo largo de la historia de la Tierra... ...ha habido muchas glaciaciones... ...pero si nos referimos a las más importantes... ...debemos mencionar cinco. La primera de ellas es la llamada glaciación huroniana. El nombre se debe a que los indicios... ...se hallaron en el lago Hurón... ...en América del Norte. Comenzó hace 2.400 millones de años... ...y finalizó hace unos 2.100 millones de años. No obstante no se tienen muchos datos de ella habida cuenta de que apenas quedan rocas en la tierra de esa época en cualquier caso y según los expertos fue la glaciación más larga y una de las más intensas de la historia solo comparable a la que vino a continuación que por cierto deja pequeñas a las demás Seguro que has escuchado o habrás leído algo sobre la teoría de la Tierra bola de nieve, pues esta es la siguiente. Se cree que fue la más intensa de todas. Tan severa fue que todo el planeta quedó cubierto por un manto de hielo de como mínimo un kilómetro de espesor. Su nombre técnico es Glaciación Sturdian Barangian, aunque se le conoce como el periodo criogénico. ...tuvo su inicio hace unos 850 millones de años... ...y finalizó hace unos 635 millones de años... ...justo cuando comenzó lo que llaman explosión cámbrica... ...en la que se dio la repentina aparición... ...de un gran número de seres pluricelulares... ...entre ellos, muchos de los principales grupos de animales de la actualidad. La ciencia todavía estudia la relación entre un fenómeno y otro... La siguiente glaciación es la que llaman la Andina Sahariana. Comenzó hace unos 450 millones de años y finalizó hace 420 millones de años, durante los periodos Ordovícico y silúrico. Se trata de la más breve de las glaciaciones principales, y aún así logró congelar Brasil y parte de África. La cuarta de las glaciaciones principales es la llamada glaciación Carú. Se inició hace unos 360 millones de años y finalizó unos 100 millones de años después, entre los periodos Carbonífero y Pérmico. La quinta glaciación es en la que nos encontramos ahora mismo, la glaciación Cuaternaria se inició hace unos 2,8 millones de años, y de hecho aún no ha finalizado, lo que significa que todo el género Homo, incluidos nosotros, se ha desarrollado durante una glaciación. Lo que ocurre es que, como comentamos al principio, cada glaciación fluctúa entre periodos de mucho frío y periodos más templados. En esta glaciación ha habido cuatro etapas de frío extremo, Reciben el nombre de Guns, Mindel, Ries y la última, conocida como Glaciación de Burm o Glaciación de Wisconsin, justo la que se inició hace unos 110.000 años y finalizó entre 10 y 12.000 años atrás. Es esta última a la que nos referimos cuando hablamos de la Edad del Hielo, cuando habitaron los mamuts o los rinocerontes lanudos o los Neandertales, y es también el periodo en el que el Homo sapiens se dispersó por todo el mundo. Pero aún nos queda una pregunta por responder, supongo que la más importante, y de hecho es la misma que nos hacemos siempre, ¿por qué? ¿Por qué se producen las glaciaciones? Como te dije no se debe a un solo motivo, sino parece ser que a varios. ...aunque sigue siendo un tema controvertido entre la comunidad científica... ...sobre todo porque no logran ponerse de acuerdo en la proporción... ...en la que afecta cada uno de ellos. Uno de los motivos, evidentemente, es la composición de la atmósfera... ...algo que estamos comprobando en estos momentos... ...a mayor cantidad de gases de efecto invernadero como el CO2 y el metano, más calor y viceversa. Estos gases varían a lo largo de la historia por muchos motivos, desde las biomasas, que fijan el carbono para formar sus cuerpos, al igual que las altas montañas o los grandes bosques, que también los reducen, hasta la actividad volcánica que los incrementa. Otro motivo que parece tener gran peso es la propia configuración de la superficie de la Tierra es decir, el movimiento de las placas tectónicas que influyen decisivamente en las corrientes oceánicas A lo largo de la historia de nuestro planeta al menos que se sepa ha habido un total de siete supercontinentes parece ser que cuando los continentes se separan favorecen la circulación de agua fría mientras que cuando se unen provocan un calentamiento global. Hay que tener en cuenta que existen determinadas circunstancias que pueden favorecer el enfriamiento de las temperaturas, como por ejemplo lo que llaman el albedo, que es un término que se utiliza en física para referirse a la proporción entre la energía luminosa que incide en una superficie y la que se refleja. ...el hielo refleja la radiación solar... ...lo que hace que el frío se recrudezca... ...así que entre más hielo exista en la superficie de la Tierra... ...más frío hará... ...por el contrario... ...las masas oceánicas producen el efecto contrario... ...ya que absorben la radiación... ...por otro lado... ...cuando el peso de las masas de hielo hunde en la corteza... ...desciende la probabilidad de que nieve... ...por lo que en este caso... Este fenómeno actúa en contra del enfriamiento. También debemos tener en cuenta las variaciones en la actividad solar, lo cual afecta directamente en la cantidad de radiación que incide sobre el planeta, lo que también influye en el desequilibrio de las temperaturas. Otro motivo, aunque menos evidente, podría ser la propia posición del Sistema Solar dentro de la galaxia, que como sabes, se cruza cíclicamente a través de uno de sus brazos, lo que produciría una variación en la radiación cósmica que recibimos y que a su vez repercutiría sobre las capas altas de la atmósfera, desestabilizando el clima. Otra de las razones podría ser el impacto de grandes cuerpos, como meteoritos o cometas, ...que levantan inmensas nubes de polvo... ...que cubren la Tierra... ...disminuyendo la radiación solar... ...provocando un severo enfriamiento del clima. Teniendo en cuenta todo lo anterior... ...nos queda un motivo más... ...parece ser que decisivo... ...y este no es otro que el propio movimiento de la Tierra... ...es decir, los cambios en su rotación y en su órbita alrededor del Sol. Estos cambios reciben el nombre de ciclos de Milankovic. Milankovic fue un ingeniero civil, matemático, astrónomo y geofísico serbio que vivió entre los siglos XIX y XX y que fue quien relacionó las variaciones en el movimiento de la Tierra y las glaciaciones. ...puede dar la impresión de que nuestro planeta... ...siempre gira alrededor del Sol de la misma manera... ...pero en realidad no es así... ...de hecho se parece más al movimiento de una peonza... ...para empezar la Tierra sufre un movimiento de cadeseo u oscilación... ...que completa el ciclo cada 26.000 años... ...me explico... ...si trazaras una línea recta perpendicular... ...al norte magnético de la Tierra... Con el tiempo verías que dicha línea describe un círculo en el cielo. Con otras palabras, el norte de la Tierra no siempre apunta hacia la estrella polar, sino que va variando en un ciclo que dura 26.000 años. Por otra parte, la inclinación actual de nuestro planeta es de 23,5 grados, pero esto tampoco es eterno. Existe una variación de 2 grados cada 41.000 años, es decir, que oscila entre los 22 grados y medio y los 24 grados y medio. Por último, la órbita de la Tierra alrededor de la estrella tampoco es siempre la misma, a veces es más circular y a veces es más elíptica, debido a las fuerzas gravitacionales que ejercen el resto de planetas. En este caso, el ciclo completo dura 100.000 años. Como habrás comprobado, no es fácil discernir con exactitud qué provoca una glaciación en un momento determinado, pues existen mil y una causas que pueden desestabilizar el clima hacia un lado o hacia el otro. Ese es el motivo por el que sigue existiendo tanta controversia en el mundo científico sobre este tema. Lo que sí parece claro es que el clima va a continuar cambiando. Como te dije, la actividad humana ...hace que el calentamiento en este periodo interglacial se esté acelerando. Sin embargo, parece ser que solo estamos retrasando lo inevitable... ...es decir, la transición a la próxima era del hielo... ...puesto que, como comentamos antes... ...la glaciación en la que nos encontramos aún no ha terminado. La pregunta es cuándo volverán a caer las temperaturas... Pues según los cálculos realizados por los científicos, dentro de unos 1.500 años. Parece ser que dentro de unos 1.500 años volverán a aumentar los casquetes polares. Al igual que los glaciares alpinos, bajará otra vez el nivel del mar. Y quién sabe, tal vez podamos ir de nuevo de Europa a Norteamérica dando un largo paseo sobre el hielo. <ríe> sí, vale, sería un paseo larguísimo. Lógicamente nadie puede predecir con exactitud lo que ocurrirá dentro de un milenio y medio. Tal vez de aquí a allá ni siquiera existan las fronteras y seamos todos simples ciudadanos del mundo. Bueno, ¿qué? Soñar es gratis, ¿no? <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.